0: Александр Алёхин Я и до кризиса хотел встретиться Света Молодцова Прическа при этом у тебя не очень чуток Согласен, шоу «Свежие лица» Хочется говорить доброе утро да хочется. хочется, хочется говорить На радио
1: «Комсомольская правда»
2: Свежие, свежие лица
1: у меня нет вопросов к женщинам, которые видят сны чаще, чем мужчины. У меня есть вопросы, кто спит 7 часов. Я не понимаю, я сколько не пытаюсь спать 7. Я ложусь пораньше, и все равно получается не за 6-5 часов. Здесь свеж... Не
3: выходит, не выходит, согласна абсолютно. Но,
1: но мы будем стараться, сон однажды нам покорится. Здесь свежие лица, здесь Свет Молодцова. Да,
3: здесь же Александр Алехин, оба в таком... В сложном состоянии, честно, да
1: Честно, вот, ну да, если бы чесноку сегодня вставалось очень тяжело Я не знаю, в чем корень проблемы Но вроде лег вчера пораньше Вроде как-то, ну и все в порядке
3: Ну, была мысль, что это возраст и давление
1: Это у тебя, а у меня погода Я все списываю на погоду, поскольку молод и горячь а, Да, <laughs> ладно,
4: Друзья, ладно. А,
1: кроме того, что у нас доброе утро само по себе Так я еще скажу, что оно будет, может быть еще для кого-то добрее Потому что аттракцион с призами под названием «Утреннее счастье» счастье вновь гремит на э, радио Комсомольская правда. Сегодня мы попросим вас пофантазировать, сфотографировать и выложить в свой Инстаграм что-то, что проиллюстрирует ваше утреннее счастье. Смотрите, выключенный будильник, потому что вы встали чуть раньше и выспались. Да, Такое бывает. Счастье, определенно. А, удобные кроссовки, которые вы решили сегодня надеть вместо теж- тяжеленных зимних ботинок. Счастье.
3: Ну не совсем. В Москве не надо, потому что там дождь за окном. Ну я в целом. Ну, ладно, да, хорошо, я в целом.
1: Да. Нас слушает вся наша страна огромная. Полный багаж. Бензина, который у вас сегодня в машине Почему бы нет? Заявление на отпуск Фантазируйте все, что может вызвать Вашу улыбку сегодня утром Фотографируйте, выкладывайте в свой Инстаграм и обязательно ставьте Хэштег Утро КП За самый интересный снимок мы вручим Традиционный набор
2: подарков Свежие Свежие лица
3: не зря коснулись слегка кризиса Ну, полный бак бензина на фоне кризиса Это прекрасно, это целый запас
1: Нефть дешевеет, я слышал в новостях Значит, и бензин подорожает
3: В нашей стране все как всегда Мы, на самом деле, уже четвертый день Следим за кризисом, не отпускает Кризис нас никак Разбираемся с тем, каким образом Повлияет на нас и нефть И курс рубля, и все такое прочее Не на нас,
1: а на тебя Ну что, на меня-то, ты можно подумать не здесь Я пока не проснулся, знаешь, меня это мало касается. А ты просыпайся.
3: А ты просыпайся. Вот и сегодня, друзья, мы решили коснуться темы, которые, ну, автоматом, автоматом э, возникают в процессе обсуждения, если мы говорим о кризисе. Тема недвижимости. Ну, правда, очень важная тема, когда пытаешься понять, стоит ли сейчас что-то покупать, а что сделать с жильем, если были планы продать сейчас продавать или попозже. И вообще, вот как быть? И мы решили не в одиночестве разбираться, естественно, с вами, друзья, покупать, откладывать, что делать. Но и мы решили пригласить к нам гостя. У нас сегодня есть соведущий.
1: Да, независимый аналитик в вопросах э, недвижимости, Дмитрий Маслов. э, Дим, доброе утро. Очень приятно.
3: Да, здравствуйте. Ну, во-первых, поближе к микрофону подвигайте, чтобы мы вас хорошо слышали, потому как важные вещи будем у вас спрашивать. Хотите
5: кофе? Нет, спасибо.
3: Не пьете кофе? А что пьете, чай?
5: Надо быть в полной готовности, так что будем говорить на серьезные темы сегодня.
3: Мы на серьезные темы обычно говорим не серьезным языком. Серьезно. Смотрите, у нас впереди с вами 45 минут общей беседы. Вы у нас действительно соведущий. Вопросов у нас накопилось огромное количество. Слушатели мы наших тоже подключаем. Спрашиваем сегодня у них, откуда ваша недвижимость Ребята, в общем, делитесь впечатлениями. Думаете ли вы расширяться, друзья? Думаете ли вы менять свою? Жилплю... Можно ли в кризис покупать недвижимость и так далее? Вот и у вас спросим, Дим. Скажите, пожалуйста, какие-то серьезные и резкие шаги вы уже за вот последние три дня предпринимали?
5: Ну, недвижимость это не тот актив, который нужно купать спонтанно. И кризис, как вы заметили, уже не первый, не первый раз. И россиянам пора уже привыкнуть к тому, что... Очень с не хочется
3: привыкать к этому.
5: Придется привыкать, потому что... Российская экономика, она достаточно простая, и все зависит от динамики на сырьевых рынках. Ну,
3: конечно, а это как
5: известно, имеет свойство раз в несколько лет обваливаться. Соответственно, все, что мы видим, мы уже видели. И даже более того, есть какая-то математическая даже точность в определение кризиса, если вы вспомните последний раз, 2000, 2014 год, да, это 2008, сейчас да, 2020, да, да. плюс 6 лет. Ну окей, может быть не 6 лет, а допустим 10 лет, но кризисы, они такой, с определенной частотой возникают и примерно всегда по одному сценарию происходят. То
3: есть сценарий есть,
5: Сценарий,
1: безусловно, есть. Так,
3: а... вот с ним, с этим сценарием да, мы давайте. будем разбираться.
1: Ну, а сейчас да, у меня есть большое желание немножечко проснуться с музыкой. Давай. Ну, вот, нажимаю <с кнопку, и вот тебе музыка, слушай. Ночь такая,
2: знаю, убегает Если не хочешь, я На уме грошей чемодан. А в руке пляшет папа
1: я понимаю, что мы с тобой затронули самые э, актуальные темы, потому что Костя с Урала пишет, а знаете, какой прекрасный сон после рыбалки? Я уже на льду, паракризис забыл. Костя, мы говорим эти слова с завистью сейчас, да. потому что, ну, очевидно, что вы уже отработали, ну, сейчас и сейчас имеете возможность отдохнуть по половине. Хотя, вот, зимнюю рыбалку вообще никогда не понимал.
3: Да ладно, укутался потеплее что не
4: Хряпнул.
3: И хорошо тебе. У нас день только начинается. В студии появился еще один человек, знаток социальных сетей, просто адепт Телеграмма. Сейчас выгляну из-за монитора. Привет,
6: привет. (свят) Егор Зайцев в студии, да, Егор, доброе утро. Доброе утро. Итак, если все эти дни у нас главный тренд в, в Телеграме, в частности, был кризис, да, экономика, то теперь это коронавирус.
3: Так, не одно, так другое.
6: Да. Комсомольская правда подготовила, телеграм-канал пишет, подготовила большой материал о том, что ВОЗ все-таки назвала вспышку коронавируса пандемией. За комментариями журналисты комсомолки обратились к бывшему главному санитарному врачу страны Геннадию Онищенко, и вы вот такой ликбес он провел, да? Рассказал, чего стоит бояться, чего не стоит. Но спойлер, бояться вообще ничего не стоит. Ну, вообще
5: не страшно. Ну, вот смотри,
6: читаю тебе. Вот пандемии, да, что это значит? Вот Геннадий Онищенко рас что во многих странах коронавирус отличился. В Америке, в Азии, в Европе, э, в Африке такой охват называют пандемией. Но вот ничего прям глобально ужасного нету. Вот какие перспективы для, и прогнозы для России у него спросили? Он сказал, что прогноз благоприятный. Э, в том смысле, что ситуация контролируемая. Большинство заболевших это случаи легкой и средней тяжести. Самое главное не нагнетать панику. Ну и недооценивать тоже нельзя. А вот нагнетать панику об этом пишет э, замечательный телеграм-канал «Идиот» прекрасно прекрасное, рас... название. Прекрасное мне нравится. Название. Скажи да.
1: мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты. Я много чего читаю. Подожди, а Достоевский какой-то тоже, да, ходишь? Если ты читаешь Достоевского, ты Достоевский.
6: Так вот, телеграм-канал Идиот сообщал о том, что Москвич, испугавшись коронавируса, целый час обрабатывал свою квартиру кварцевой лампы и получил ожоги глаз.
3: Ой, серьезно. Ну да. Вчера же буквально обсуждали, где заканчивается здравый смысл, начинается безумие. Ну вот это уже безумие.
6: Да. И куда вот это? Вот. Телеграм-канал Кодурова тем временем сообщает ней про коронавирус, Минкомсвязи предлагает отнести сервисы доставки еды к ресурсам с бесплатным доступом в рамках доступного интернета. А может вот
1: тут я согласен? Можно
6: будет вместе с госуслугами еще бесплатно бургер заказать? Из госуслуг
1: нравится. заказать бургер? Классно. Вот, новости, которые мы заслужили. Спасибо тебе, большие, Егор. Спасибо. Спасибо.
0: Приходи еще. Самые
1: осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды.
0: Света Молодцова Александр Алехин Шоу «Свежие лица»
1: Мы продолжаем. Я напомню, у нас есть возможность связаться с эфирной студией. Это наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702.
3: Есть еще WhatsApp номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы сегодня не вдвоем. Нас тут трое. У да, плюс уна,
1: да, у нас в гостях э, Дмитрий Маслов, независимый аналитик. Ну, на самом деле неправильно, я сейчас подобрал слово словосочетание. Не в гостях, а является нашим соведущим, потому что мы сегодня э, разговариваем про недвижимость. Ну, про недвижимость в момент кризиса. Конечно. Что с ней происходит, имеет ли смысл ее брать, имеет ли смысл, смысл ее продавать. Потому вот. что недвига самая такая вот непредсказуемая история. Для Ты меня уверен? Лично, для ну, меня лично.
3: для тебя. Смотрите, Дим, я знаете, что заметила? Ну, во-первых, еще раз здравствуйте, чтобы вы поздоровались с нашими слушателями. Я что заметила? Вы довольно быстро написали статью, целую большую статью на тему того, что будет с недвижимостью на фоне кризиса. То, же, то есть ваша реакция была молниеносной. Насколько быстро отреагирует на кризис э, рынок
5: недвижимости? Ну, рынок недвижимости – это не... Недвижимость – это не тот актив, который э, быстро реагирует на что-то. Это очень инертный и даже, я бы сказал, предсказуемый актив. Соответственно, пожалуй, э, вкладываясь в недвижимость, э, вы можете э, уже учесть происходящие события на мировых рынках. Соответственно, вовремя продать или купить. Но тут э, нужно сделать э, тот... э, э, Сделать э, поправку Что угу. в принципе Недвижимость еще и не спекулятивный Актив, соответственно обычно Никто не делает, как на рынке акций купая там по одной цене Продает по другой Через
3: недельку, куда-то решил Это, что? А вот это совершенно не сейчас. так
5: Естественно, точек входа и выхода На рынке недвижимости немного В частности, я насчитал За последние э, 7-8 лет Всего лишь э, Две-три точки, где можно было совершать какие-то сделки Которые имели бы экономический смысл
1: Ну это вот хочется здесь пояснения Это в какие точки мне нужно сейчас ткнуть Чтобы вой- войти в рынок недвижимости
3: Да уже ни в какие на фоне кризиса, мне кажется, Почему? да?
1: Почему? Инертный рынок, я услышал эту фразу Я знаю, что это такое Мы
5: начали с того, что э, Россия Страна, которая полностью зависит от цен на нефть Соответственно, недвижимость тоже зависит от цены на нефть но у нее есть чудесное свойство это инерция. То, что происходит на рынке недвижимости, мы э, видим с задержкой примерно от полугода до года.
3: Вот, вот здесь, наверное, я подниму вот так руку и спрашиваю вас. То есть, если у меня было горячее желание вот недавно, да, купить квартиру шандарахнул кризис. Доллар пополз вверх, рубль вниз Все мы это видим Мне сейчас лично что делать? Бежать покупать по тем ценам Которые еще не изменились Или какое-то время подождать Что будет с ценами? Скажите мне
5: Ну это знание стоит э, Больших денег, я бы сказал Э, Я вообще достаточно Сдержанно отношусь к таким рекомендациям Потому что э, Спасибо мне никто не скажет За правильный совет
3: мы скажем, смотрите, а, вот Саша на вас смотрит честными глазами, а, скажет спасибо а, вам можно большое. Можно
1: сказать
5: а прит... какой-нибудь неправильный а совет. А претензии, если я дам неправильный, я услышу сто процентов.
1: А, в любом случае от нее только претензии можно слышать. Но это человек такой просто.
5: Поэтому я, конечно, никаких рекомендаций никогда не даю инвестиционных советов, каждый решает сам. Но я могу сказать, как я бы поступил на своем месте. Соответственно, надо исходить из того. Что происходит на солевых рынках? Отматывать полгода, год и совершать или не совершать сделку. То есть то, что сейчас произошло на рынке нефти, угу. это начало падения до 35, кажется, сейчас долларов за баррель упала нефть. Мы ощутим на рынке недвижимости, скорее всего, не раньше 2021 года. Вы серьезно? Серьезно. То есть
3: настолько медленно будут меняться цены, настолько инертен рынок
5: недвижимости? Очень очень инертен, потому что идет достаточно длинная цепочка взаимосвязей, начиная с того, что сначала падает нефть, потом рубль след за ним, потом Центробанк повышает ставку… Потом растет ставки на ипотечном рынке и только потом падает спрос на недвижимость. Соответственно, достаточно много времени для того, чтобы принять решение. Угу.
3: По поводу ипотечной ставки мы еще обязательно поговорим. Вот обязательно, что будет с ней на фоне кризиса. Друзья, у вас тоже спрашиваем, откуда ваша жил- жилплощадь? Поделитесь, пожалуйста, ну если не сложно. Думаете ли вы расширяться? Думаете ли вы менять свою жилплощадь? Покупать? Думаете ли? И вообще, можно ли, на ваш взгляд, покупать в кризис недвижимость? Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно 9... 97.02 будем разбираться с вопросом
7: Были наполнены обе сандали В поисках гения По спирали Хлопьями воздуха Манит Дорога голос Нет Аллергия Немногого надо Поцелует от помады, побережье Невады и кофе к лисе. Когда тебе рады, любовь до упада и дождливая танго, так бежим по шоссе. Это мой километр, пожирает сентябрьский пол. Камень за камнем, камень за камнем Это мой нулевой километр Начинаю от от отказания Мы построим китайскую стену здесь Камень за камнем Пересекающий ток расстояния Беспрерывное эхо молчаливых признаний Я подарю поцелуй и три слова Голоса нет, аллергия, так многого надо Ростыню и пижаму Взгляд принцессы Дианы И запой по весне Еще два банана Нежности от
1: Камень за камнем, камень за камнем строится дом и потом в нем продаются квартиры за какие-то бешеные деньги. Ау. Мы сегодня разговариваем про жилплощадь. Собираетесь ли вы покупать жилплощадь в кризис? Не собираетесь меняться, расширяться? Вот все вот, все вот эти вот вопросы с этим э, странным для меня явлением как э, жилищным условиям. Что ты меня смотришь?
3: Ну у тебя ипотека есть. Чем для тебя странное явление? Не, подожди, подожди, не понимаешь. Не и, придуривайся. Не, подожди,
1: стоп. Ипотеку я взял давно, я ее исправно плачу и в целом меня эта ситуация устраивает, потому что у меня платеж от Очевидно, меньше, чем стоимость аренды квартиры. Все, я для себя этот вопрос закрыл. Хорошо.
3: Друзья, плюс 7,967, 200, ровно 97,02. Насколько закрыт этот вопрос для вас? Спрашиваем у вас. Вон Алексей Кузнецов у нас пишет. Вайбер, кстати. Доброе утро. Добиваю вторую ипотеку. Копили с женой сами. Молодцы. Молодцы. И главное, чтобы ипотека в данном случае была не в долларах. А, а то это... ведь прям беда будет, да?
1: Да, вот слушай, один кризис наложится на другой кризис, и тут не тот случай, когда минус на минус даст плюс.
3: Я еще раз напомню, что вы в студии не вдвоем. У нас сегодня есть третий гость. Дим, еще раз доброе утро. Дмитрий Маслов, независимый аналитик, эксперт по недвижимости.
1: Я хочу сказать еще нашим слушателям, всем без исключения, что если у вас вдруг тоже возникает вопрос относительно жилплощади, можете набрать делать? 8 800 200 ровно 9702. Это наш телефон в эфирной студии. Поболтаем. Да. да,
3: Дим, смотрите, не первый кризис у нас в стране. Мы с этого практически начали сегодняшний день. Мне кажется, с плохого начали. И в 98-м году был кризис. И в 2008 и в 2014
1: И в 98-м, и в девяносто м и в 91-м. Я могу продолжать?
3: Бесконечно долго. Ну, Ну, как есть. Тут уж никуда не деться. И на эту тему мы поговорили с Олегом Репченко. Это руководитель аналитического центра Индикаторы рынка недвижимости. Давайте послушаем. Нам нужно ваше мнение тоже.
8: Обычно в экономические кризисы цены на недвижимость снижались так было в 1998 году так было в 2008 году так было после вот событий 2014 года в разных случаях глубина снижения цен была разная там от 10 до 30 процентов в зависимости вот от глубины кризиса и от различных деталей может ли такой сценарий повториться сейчас пока однозначно сказать нельзя потому что неясно насколько глубок и затяжной может быть вот та ситуация, которая сложилась, потому что фактически мы имеем наложение таких двух черных лебедей. Во-первых, это такое неожиданное и очень резкое падение цен на нефть. Во-вторых, это распространение эпидемии коронавируса. И вот неясно, да, это как бы может быстро все достаточно восстановиться, а может наоборот получить затяжной характер. Если восстановится быстро, то наверное недвижимость, как такой достаточно инертный актив, вот чтобы этого не заметит. если затянется то я думаю что да может как бы рынок перейти от роста цен к коррекции к снижению но не сразу а через несколько месяцев.
3: Правильно я слышу, понятно, что ничего не понятно Не, 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 я не, я не для меня все
8: предельно
1: понятно Человек сказал, эксперт сказал, что рынок недвижимости в момент кризиса снижается Получается, если у тебя ко, ко входу в кризис есть сумма в долларах Соответственно, доллар растет, недвижимость снижается И ты можешь купить квартиру больше, чем задумал Это я так понимаю Понимаешь? Ну вот, правда, послушаешь эксперта и думаешь, как же хорошо, когда кризис наступил, а ты в долларах. Давайте Я напомним про наши, себя.
3: наши координаты. Друзья, WhatsApp Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Пишите, задавайте свои вопросы.
0: Шоу Свежие лица. На радио Комсомольская правда.
2: Свежие свежие лица.
0: Александр Алёхин. Я и до кризиса хотел стричься. Света Молодцова.
7: Прическа
3: при
0: этом у тебя не очень чут. Согласен. Шоу «Свежие лица». Хочется говорить доброе утро. Хочется. Хочется хочется говорить. На радио «Комсомольская правда».
7: Свежие
2: свежие
1: лица. Курс доллара меняется, цены на жилплощадь растут. А вот моя прическа в этом смысле постоянно
2: она как была постоянно,
1: так себе да, 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 так да, и да. остается. С добрым утром здесь да. Свет Молодцова.
3: Здесь Александр Алекин, друзья, здравствуйте, это шоу свежие лица.
1: Да, на радио Комсомольская правда и мы желаем вам доброго утра, желаем вам сегодня прожить этот день с горящими глазами свежими головами и с широченной улыбкой на лице, по крайней мере мы постараемся, чтобы она у вас так или иначе появилась Это
3: улыбка твоя, где <сёк> человек, который проснулся <сёк> плохо сегодня.
1: <сёк> Нет, с-, с этим вообще полный порядок.
3: <сёк> Нет бы гости улыбнуться на сегодня, кстати, Дмитрий Маслов. В гостях независимый аналитик, эксперт по недвижимости, ибо встал очень острый вопрос. Дим, здрасте еще раз. Поздоровайтесь с нашими слушателями. Здравствуйте. Да, встал очень, очень вопрос: Ой, да что ж такое? У меня сегодня с головой вообще не в порядке, да? Как не только сегодня. Как всегда, не я только. поняла. Вопрос: недвижимости. Саша, скажи что-нибудь, я не могу сообразить ничего.
1: Короче, не слушайте женщину, слушайте меня. В кризис у нас наступил, я слышал, нефть упала. И мы пытаемся разобраться, куда Ринится рынок жилплощади. Недвижимость. Недвижимости. Стоит ли что, менять, не менять, покупать, продавать. И вот мы уже выяснили у Дима о том, что рынок недвижимости – это такая инертная штуковина. Вот мы выслушали еще одного нашего эксперта.
5: Давайте я прокомментирую давайте, то, что давайте, сказал собственно. Олег Репченко. Он так достаточно обтекаемо выразился относительно кризиса. То есть динозавр либо будет либо так, нет. на Красной площади, Как-то либо не нет. Грнете, да? Я бы сказал бы все-таки более четко. И думаю, слушатели тоже хотели бы видеть какой-то более четкий план действий. Итак... Олег Репченко сказал, что недвижимость может дешеветь, кризис может не дешеветь. Я бы высказался гораздо жестче. Недвижимость всегда дешевеет, кризис абсолютно всегда. Но... Можно
3: вопрос вот прям по ходу вопрос. А что быстрее будет дешеветь, вторичный рынок или первичный?
5: Здесь вопрос хороший, быстрый, но ответ не не такой быстрый, поскольку ценообразование на первичном рынке, оно подчиняется принципиально другим закономерностям.
1: Ну, конечно, там стройматериалы все равно дорожают, рабочие силы все равно дорожают. Но мы
5: так понимаем. Нет, дело нет, вы не правы. Новостройки, цена новостройку, она отражает не только себестоимость строительства, но и плату э, за пользование деньгами дольщиков. Соответственно, я думаю, вы вижу ваши непонимающие лица, и и могу сказать, что 99% людей не понимают, почему, собственно говоря, новостройки э, стоят дешевле вторичного рынка. Они привыкли к этому факту. Куплю новостройку за 5 миллионов, а вторичная квартира стоит 7 миллионов. Откуда вот эта дельта появляется, ну практически никто не задумывается. Вот вы как думаете, откуда... Вот эта
1: скидка взялась вообще. Не
3: знаю, может быть риски, которые в меньшей степени. Я есть всегда считал, на что
1: вторичка, да, дешевле существенно. Вторичка
3: дороже, Саш.
1: Это вот казалось бы вторичка дороже. Я вам могу свою историю рассказать. Когда я поехал э, покупать квартиру, да, не покупать, выбирать квартиру. Я посмотрел в новостройке, а у нас там новый район строится. Мы зашли, походили по этой стройке, нам сказали, что квартира будет стоить сейчас не вспомню цифру, пусть 5 миллионов. Я говорю, хорошо, мы подумаем И ушли, и решили посмотреть в уже построенных домах э, Сколько стоит квартира А они там уже люди живут, а это уже вторичка И там мы нашли за 4800 Повезло, по-моему Да какое повезло-то, это нормальная ситуация
5: Это скорее исключение Если мы говорим про жилье одного класса, конечно Потому что если вы сравниваете цены, допустим, в новостройке И там старую развалившуюся хрущебу в этом же районе угу. Возможно, там, да, будет э, разница Вообще, нормальная ситуация для последнего времени, конечно же, новостройки стоят дешевле вторички. И, собственно, это главная причина, почему народ туда и лезет. Вот эти все истории с обманутыми дольщиками, что эти дольщики там вообще забыли? Зачем людям покупать котлован по более низким...
3: Сэкономить.
5: Сэкономить, правильно.
3: Сэкономить, конечно. Естественно.
5: Это единственная причина То есть в ситуации, когда новостройка стоит дороже вторички одного класса Это значит, что никто просто эту новостройку покупать не будет Очевидно же Соответственно, в нормальной ситуации, конечно же, новостройка дешевле И она дешевле потому, что эта разница отражает плату застройщикам Дольше за пользование его деньгами Соответственно, чем больше срок кредитования, чем больше строится квартира, тем больше вот эта дельта Поэтому на котловании всегда будут наименьшие цены Потом постепенно, по мере готовности,
3: ну, очевидно, цена да? По-моему, будет приближаться это же
5: понятно, к цене готовой квартиры И, наконец, когда квартира построена, они сравняются
3: Так, дайте по пунктам, подождите, подождите, я хочу разобраться. Итак, вот кризис, я вернусь к нему, ну, без него никуда. Вот кризис случился, покупать сейчас не надо спешить, правильно я понимаю? То есть выждать полгода-год, и тогда уже ориентироваться на новые цены.
1: Когда этот инертный рынок сползет вниз.
5: Совершенно верно, недвижимость надо покупать в начале делового цикла, а никак не в конце. Когда деловой цикл? Когда кризис отгремит... Когда Там новый грянет,
3: это правда
5: Когда, соответственно, начало, там долгая будет история, если брать аналогию с 2014 годом У нас же есть пример 2014 года Есть И, соответственно, нам не обязательно сейчас заниматься этим
3: Гаданием на какие-нибудь. У
5: нас же все происходило буквально на наших глазах И по той же схеме 6 лет назад То же самое, сначала нефть упала Что произошло потом? Все люди, как ополоумевшие, ринулись. Скупать
3: недвижимость, конечно Нет, не ну, только.
5: Ну, не только. Ну,
3: электронику, покупали.
5: у Кого на гречку, тот покупал гречку. У кого на консервы, консервы на телевизоры, бытовую технику, автомобили. И вот на вершине пищевой цепочки покупатели недвижимости. Они, соответственно, снимали деньги со вкладов и. Переносили их недвижимость В надежде сэкономить Или а, с- Сохранить свои сбережения
3: Но все боялись, что курс еще вырастет И тогда будет совсем невыгодно покупать Все боялись,
5: что цены на недвижимость повысятся И главное, Именно. они действительно повысились Немножко, потому что Собственно, вот эти вот паникеры Они разогнали цены Поскольку они массово вложились В эту недвижимость Но спрос и появился,
3: и... да, и потянул за по... собой
5: предложение Нет Не uh, так? Нет, не, не так, так. Не Uh... Курс
1: экономики для новичков.
5: Да, я, честно говоря, немножко затруднен. Я постараюсь как можно проще объяснить. Я единственное, что, ребята,
3: бо- боюсь, придется вас перебить. У нас с вами буквально 20 секунд. А, так, давайте-ка обращусь к слушателям нашим. Плюс 7 967 шестьдесят двести ровно девяносто Если есть какие-то острые вопросы касательно недвижимости, вы пишите. Или звоните. 8
1: восемьсот двести ровно девяносто Это наш телефон в студии. Мы также можем с вами поговорить, если у вас будут вопросы.
4: Зачем топтать мою любовь? Сны, Снится, что мне не дожит до весны Снится, что вовсе весна умерла Страх во мне оставляет следы Я думал, что страх — это просто слова чем топтать мою любовь, Ее и так почти не стала. Я разбиваю руки в кулак. Я не сошел с ума так надо. Нам наверное лучше вернуться домой и лучше не несколько дней уходил с одной возвращаюсь с другой мне нужно расстаться с тобою скорее мне нужно избавиться чтобы стать ближе чтобы не взрывалась моя голова Понять, что я ненавижу, я думал, что ненависть просто злова. Зачем-то вдать мою любовь, Её и так почти не стало. Я не сошел с ума так, надо Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало Я разбиваю руки в кровь Я не сошел с ума так,
0: Александр Алёхин. Утреннее шоу. Свежие лица.
3: Так более-менее понятно с автомобилями. К недвижимости вернемся. Хорошо, я поняла, что покупать сейчас, Дим, здравствуйте еще раз. У нас эксперт по недвижимости да, в гостях Дмитрий Маслов, независимый аналитик. вот поняла, что покупать пока рано бежать. Ну то есть не надо, не стоит спешить. Можно выждать, правильно я понимаю?
5: Ну да, только что прозвучало про автомобили Чем отличается недвижимость от автомобилей? В том, что в себестоимости незначительная доля импортных составляющих Либо она полностью отсутствует, как в случае с вторичным жильем Соответственно, вот этого арбитража, который получался в случае с автомобилями Когда можно купить по старым ценам Воспользовавшись тем, что э, салон еще не подняли цены. В недвижимости такой фокус не пройдет, потому что все равно зависимости от импорта никакой в строительстве нет. Хорошо, это я поняла,
3: сори. А продавать-то когда? Вот если у человека встал вопрос продать квартиру и продать ее максимально выгодно. А тут кризис
5: бахнул, надо или не надо? Ну, я, я знаю буквально не знаю, единичные случаи, когда люди э, мыслили в терминах э, продать и что-то сделать с недвижимостью. 95-99% людей, они только настроены на покупку. Но с точки зрения продажи, конечно, сейчас, я считаю, время шикарное. Сейчас цены на локальном максимуме и еще не снизились. Плюс сейчас рекорды по ипотеке И, соответственно, время для продажи достаточно хорошее Другой вопрос, что единицы воспользуются этим моментом, потому что не в, э, в менталитете россиянина вообще продавать недвижимость. Мы можем только покупать.
3: Не Но... знаю. Мне казалось, слушайте, вот по, по, вспоминая прошлый кризис 2014 года, как только с долларом произошла вот эта история, подорожания в два раза, моментально отреагировал рынок недвижимости, потому что собственники сразу задрали цены на жилье. Серьезно. было нет, же такое. Подожди, да на, на аренду ты говоришь? Не-не-не, не, на, не, 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 на Ре- продажу. Речь
5: в том, что задрать Они могут, никто не будет продавать. Недвижимость просто так в России, не имея планы, купить что-то взамен. Есть, конечно, продажи. Например, люди продают, а потом они покупают что-то другое, там, например, продали вторичку. Ну, это история альтернативных сделок, да, да, естественно. Да,
1: Да, у меня э, очень короткий вопрос относительно рынка всего. Вообще, в момент кризиса, рынок стагнирует, или рынок все-таки находится в движении? Рынок недвижимости, естественно, я говорю.
5: Разумеется, недвижимость очень чувствительна к кризису И будет серьезный спад, особенно если ситуация на солевых рынках продолжится
3: Спад стоимости и, и, и
5: сделок и стоимости и вообще будут большие
1: проблемы спад движения вот это вот спад, спад количества ну, манипуляций на рынке Упадет
5: ипотека соответственно упадет количество новых денег на рынок упадёт, упадут цены достаточно существенно но при условии конечно что вот эта паника на солевых рынках она Слушайте, время.
3: а вы уверены на тему того, что упадет ипотека? Мне что-то казалось, что в 2014 году как раз ипотека поднялась после кризиса.
5: Ипотека что? И ставка? <рег Damala> ипотек? Ипотечная ставка, ставка да. конечно. Ставка, конечно, я имею в виду а- сумма выдачи ипотеки. Ясно. Ставка, разумеется, вырастет. Конечно, если не будут манипуляции, они будут, конечно же, со стороны правительства, будут ряд действий для того, чтобы удержать этот рынок, это вот 100%, я гарантию вам даю, будет там очередная
1: льготная ипотека, ну, ста- втор... ставку допустим на как. третьего
5: ребенка, там, на второго и так далее.
1: Да, Дмитрий Маслов у нас был сегодня нашим соведущим, независимый аналитик в вопросах недвижимости. Спасибо большое, спасибо. Спасибо. Шоу
0: Свежие
1: лица. На
0: радио Комсомольская Правда.
2: Свежие, свежие, лица.
0: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Скопление мигрантов это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная.